0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com Nous parlons aujourd'hui de yoga pour les enfants avec Elodie Garamond, fondatrice des Tigres Yoga Club et auteur notamment d'un livre sur le yoga pour les enfants. Mère de deux enfants et sœur d'une grande fratrie, le yoga fait partie intégrante de sa vie professionnelle et de sa vie de famille. En effet, avec les Tigres Yoga Club, Elodie a ouvert plusieurs studios de yoga et plus récemment une plateforme en ligne avec des centaines de vidéos pour pratiquer à la maison. Elle pratique également le yoga avec ses enfants et nous démontre comment cela permet aux enfants de se recentrer, de retrouver du calme et avant tout de maîtriser ses émotions. Car oui, le yoga, c'est avant tout un art de vivre. En tant que fan de yoga, j'étais forcément très heureuse de la recevoir pour un épisode des Adultes de demain. Elodie nous a prouvé qu'il est possible d'intégrer le yoga à la vie de nos enfants, que ce soit à la maison, en activité extrascolaire ou même à l'école. Bonjour Elodie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler yoga et enfants. donc Pour démarrer cette conversation, euh, j'aimerais vous demander euh, qu'est-ce qui vous a conquis dans la pratique du yoga et pourquoi avoir décidé d'en de, faire votre métier
1: Bonjour Stéphanie, moi aussi je suis ravie d'être avec vous. Euh, la pratique du yoga elle est rentrée dans ma vie il y a très longtemps puisque je me souviens encore de mon premier cours qui était en fac à Dauphine. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris option yoga en première année, allez savoir pourquoi. Et on pratiquait dans une petite salle dans le parking de la, de la fac. Et c'est la première fois que j'ai entendu parler de, de kundalini et de chakra. Et alors je suis très jeune, mais ça remonte quand même à il y a 24 ans. Et, et après, alors je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été du tout un coup de foudre. Après, c'était épisodique. Et quand euh, je suis partie vivre en Australie, j'avais euh, euh, quel âge 28 ans. Euh, J'ai pratiqué beaucoup le yoga là-bas euh, parce que euh, j'arrivais pas à dormir et on m'avait dit que ce serait que pour le dos. J'ai toujours eu des problèmes de dos parce que j'étais cavalière et que c'était bon et pour le dos et pour le sommeil. Et, voilà. et puis, c'est rentré progressivement dans ma vie. Je vois beaucoup de personnes, je suis admirative pour qui c'est un vrai coup de foudre et qui comprennent tout de suite ce qu'est le yoga dans son, dans son intégralité et dans son intégrité d'ailleurs. Et moi, ça n'a pas été ça. La méditation est venue beaucoup plus tard. La, la philosophie yogique est venue plus tard. J'étais vraiment une pratiquante de yoga dans la partie posturale uniquement. C'était que le, voilà, donc j'en faisais régulièrement, mais un peu ce qu'on appelle aujourd'hui avec euh, avec un peu de condescendance et c'est pas bien d'ailleurs, mais de la gymnastique yogique. Et puis euh, et puis plus tard, quand euh, quand j'ai mon premier enfant, j'avais j'avais euh, j'avais beaucoup de problèmes de rapport à mon corps. Je suis une ancienne anorexique. J'ai euh, fait beaucoup de mal à mon corps. Et, euh, et là, le yoga est rentré vraiment plus, euh, plus intensément et plus régulièrement dans ma vie et, et m'a soignée, a soigné, a soigné ce, ce rapport au corps, m'a soignée euh, mentalement, physiquement, émotionnellement et dans euh, voilà. Alors c'est un long chemin. Ça ne s'est pas fait euh, comme ça du jour au lendemain. Mais euh, mais j'ai compris euh, voilà petit à petit il y a des éclairages qui se sont faits au, au fil de la pratique et j'ai compris qu'on n'avait qu'un corps, qu'il était précieux, qu'il était unique, euh, qu'il était fragile aussi et, euh, et j'ai appris à aimer euh, à aimer ce corps et à, à l'écouter et à lui faire plus de bien donc euh, voilà le, le yoga m'a apporté ça et puis au fil des années c'est devenu de plus en plus important. Et il y a sept ans maintenant, sept ans et demi, euh, j'ai eu envie de, j'ai eu envie de basculer et de, je, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui faisait du sens pour moi et que j'avais envie de le partager. Vous savez, les les maîtres yogis disent souvent que on doit rendre au yoga ce que le yoga nous donne. Alors à l'époque, je n'avais évidemment aucune idée de cette de cette philosophie-là, mais euh, mais j'ai quand même eu cette intuition de me dire. Si ça m'a fait du bien, ça peut faire du bien à d'autres personnes. Et j'ai eu envie de le partager. Et, et voilà, l'idée de créer un lieu dédié au yoga, mais plus au yoga dans sa forme d'art de vivre que de pratique physique. Enfin, pas, bien sûr, en gardant la pratique physique. Et, et l'idée du tigre est, est née comme ça. Et en 2013, euh, j'étais enceinte de ma fille et moi je suis très je crois beaucoup au signe je crois je, je crois beaucoup en beaucoup de choses et euh, il se trouve que c'était l'année des serpents je suis serpent je voulais un enfant qui soit serpent tout s'est bien tout s'est bien calé et je me suis dit euh, ça doit être cette année voilà et donc euh, et donc tout est tout est parti la même année et ma fille est née le, le, 20 septembre 2013, et le tigre est né le 22 novembre 2013. Alors, et à l'époque, je travaillais encore dans une boîte de com, donc je n'ose vous dire ce qu'a été mon année 2013 et comment j'ai été <rire> en 2013, euh, plus j'allais, enfin, tout, tout a été très, très rock. Mais, euh, voilà, le tigre est né comme ça, de cette, euh, de cette intuition qu'un lieu de vie, plus qu'un club de, plus qu'un simple studio de yoga, euh, pourrait avoir du sens et pourrait trouver son public, pourrait trouver euh, créer sa communauté de gens qui viendraient y vivre, euh, y passer du temps, ou apprendre, échanger, comprendre, explorer, parce que moi, ça m'avait manqué. Mon chemin vers le yoga, tel dans, dans toute son intégrité, justement, a probablement été plus long, parce que justement, je ne trouvais pas de lieu qui réponde à ce cahier des charges euh, plus pédagogique euh, avec, euh, avec autre chose que simplement des cours et, euh, et voilà et ce lieu je l'ai créé sans imaginer du tout à l'époque que le tigre deviendrait ce que c'est devenu aujourd'hui six ans et demi plus tard mmh.
0: Vous avez mentionné euh, que vous, vous, dans vos centres notamment vous mettez l'accent sur le yoga et le fait que ce soit un art de vivre, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce principe
1: Pour moi le le yoga doit aujourd'hui euh, s'étendre euh, dans son dans ce qu'il a à offrir euh, parce que les les huit piliers du yoga euh, enfin le yoga a huit piliers traditionnellement dans les dans les textes fondateurs du yoga les vedas puis plus tard les yoga sutras on dit que les sages les rishis disent que le yoga a huit piliers et ces huit piliers commencent par ce qu'on appelle les yamas et les niyamas qui sont des règles d'hygiène de vie envers soi et des règles d'hygiène de vie envers les autres et ces règles c'est la non-violence, la vérité, le, le détachement euh, voilà donc un certain nombre de, de valeurs finalement qui constituent les deux premiers piliers du yoga donc envers soi et envers les autres puis vient la respiration, donc le pranayama, la maîtrise du mental à travers la respiration, et seulement le, en quatrième pilier vient les asanas, donc la, 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 un asana c'est cette posture assise, stable et confortable, et de là viennent toutes les autres postures de yoga, et puis après viennent la concentration, le, le pratyara qui est le retrait des sens, la méditation et le samadhi qui est cette, cette, cette forme d'éveil qu'on cherche à atteindre. Et donc, ces huit piliers, ce sont le yoga. Et des gens qui essayent de, euh, de, de, de cloisonner, de mettre la méditation dans un coin, euh, certaines valeurs de l'autre, le, la, les postures de yoga en considérant que le yoga ne serait que postural, se trompent. Le yoga englobe vraiment tous ces tous ces piliers-là. Et euh, quand je parle d'art de vivre, c'est ça. C'est en fait mettre en dans une réalité. Euh, accessible contemporaine et urbaine tous ces piliers du yoga euh, voilà donc avait à travers euh, des livres des conférences à travers une autre forme de nourriture nourriture du corps nourriture de l'esprit à travers des soins du corps à travers des pratiques euh, à travers des cercles des échanges des méditations des chants parce que tout ça fait partie de cet art de vivre et c'est ce que j'avais envie de proposer au tigre et en fait je, 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 je l'ai dit tout de suite au début du tigre, mais plus j'ai avancé dans mon propre apprentissage parce que je rencontrais plus de professeurs, plus d'enseignants, que je, je pratiquais moi-même de plus en plus grâce au tigre, j'ai aussi cheminé et je me suis rendu compte à quel point ce qui était au départ une intuition quand j'ai créé le tigre euh, était en fait une, une vraie réalité et, et que c'est vraiment un art de vivre. Et, et moi, je suis très admirative de tous les élèves que, qui constituent notre communauté et qui ont vraiment adhéré avec confiance à cet art de vivre et qui ont très, qui ont, ont très vite fait de cet art de vivre leur quotidien, dans leur façon de se nourrir, de, se, de, de, de prendre soin d'eux ou d'elles, de, euh, voilà, de, de faire des choix de vie. Et c'est ça, le yoga. Et c'est en ça qu'on pas un, une pratique sportive. D'ailleurs, nous ne sommes pas un sport. Le yoga n'est pas un. Mmh,
0: oui. Et donc, si on est là aujourd'hui, c'est pour parler euh, notamment du yoga et des enfants. Est-ce que euh, cet art de vivre est compatible avec les enfants
1: Alors, complètement. Et d'ailleurs, quand, avant que, que j'ai le tigre, donc j'ai euh, juste en, euh, en petite parenthèse, j'ai donc aujourd'hui euh, euh, deux enfants un, un fils qui a 11 ans et une petite fille qui a l'âge du tigre c'est-à-dire 6 ans, qui aura 7 ans au mois de septembre. Et euh, et quand euh, avant que je crée le tigre, je faisais donc déjà évidemment beaucoup de yoga et j'en faisais souvent avec mon fils qui était petit et, et c'était important pour moi. Et quand j'ai créé le tigre, j'ai mis tout de suite en place des cours de yoga pour les enfants euh, parce que bah, on va appeler ça de la de la bien social, mais parce que j'avais envie que <rire> la pratique soit près de moi et puis... Ma fille était là aussi. Elle, était nouveau-née et collée à moi puisque je la laitais. Et, euh, et donc, très rapidement, j'ai mis en place des cours de, de, de yoga maman-bébé, puis de baby-yoga. Enfin, euh, voilà, c'était, c'était vraiment natif dans dans l'offre du tigre. Parce que pour moi, c'était une évidence. Il n'y avait pas de questions à se poser parce que je, je faisais le constat à l'époque que mon fils avait vraiment des, des problèmes de concentration et d'agitation, mais que toutes mes copines, les mamans d'école, les maîtresses, tout le monde autour de moi euh, faisaient état de ce, ce même problème d'être confronté à ces enfants agités, euh, en difficulté face à des, des obligations de concentration. Donc, ce n'était pas que mon problème. Et, euh, et moi, je me rendais compte que ça faisait beaucoup de bien à mon fils. C'était des moments où il était euh, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus avec lui-même, en intériorité, plus concentré. Sans être, c'était pas un bébé Bouddha, hein, pas du tout. Mais <rire> c'est un peu, ce, vous savez, ces petits moments quand on est parent où on se dit qu'il y a des moments euh, un peu touchés par la grâce. Vous voyez, bah, moi, c'était ça. Et donc, euh, donc l'offre s'est mise en place euh, très, enfin, dès le début. Et l'année suivante, donc en 2014, les, les voisins, euh, il y avait une, une association de, de, de culturelle japonaise qui était, qui était attenante au, au Tigre, ont décidé de partir et le propriétaire m'a proposé de récupérer ce local. Et j'ai eu à ce moment-là l'opportunité d'agrandir le tigre et c'est apparu comme une évidence que j'allais profiter de cet espace pour créer le mini-tigre, ce qui à l'époque était un peu révolutionnaire parce qu'en 2014… Même si ce n'est pas il y a si longtemps, je vous assure que créer un centre de yoga pour les enfants, euh, c'était assez, euh, assez décalé. Et donc, on a créé le mini-tigre dans cette annexe où il y avait des cours cinq jours par semaine, euh, des cours de yoga, mais aussi du théâtre, de la danse, des lectures de contes, du hip-hop. Euh, il, il y avait plein de cours différents, des cours de yoga pour tous les âges où on faisait des spectacles, on faisait des ateliers. Euh, il y avait Nono qui était là pour les accueillir alors ne, ne croyez pas que je l'ai fermé hein, depuis il est juste temporairement fermé donc je parle au passé mais ça, ça existe toujours j'espère okay. bien qu'en euh, qu septembre ce sera ouvert pour la rentrée et, euh, et voilà et ça a été un succès incroyable alors que alors qu'il y avait beaucoup de résistance et c'était assez étonnant d'ailleurs parce que il y avait vraiment deux catégories de ou trois catégories de personnes il y a les pratiquants de yoga qui étaient convaincus et qui eux-mêmes pratiquant faisaient une démarche évidente et naturelle de mettre leur enfant au mini-tigre et, euh, et on voyait que c'était un peu entre guillemets des enfants de yogi qui adhéraient tout de suite. Ensuite, il y avait euh, les parents complètement dépassés par la situation de stress de, que, que leur créait leur progéniture euh, un peu agitée et qui venaient nous chercher comme des bouées de secours et voilà. Et en, en vrai, il n'y a pas de remède miracle. C'est pas vrai. Un enfant agité, si ses parents sont agités et n'adhèrent pas eux-mêmes un peu, quand même, à euh, une forme de calme yogique, à défaut d'être yogi, euh, on n'avait pas de, enfin, je veux dire, on filait pas du tronxène aux enfants pour qu'ils fassent les cours de yoga. Donc, il n'y avait pas de, c'était pas, ça, ça fonctionne. Mais, mais c'est pas non plus, on, on propose pas quelque chose de miraculeux. Et puis, il y avait les résistants. Euh, le nombre de parents qui m'ont dit ah « oui, mais moi, mon enfant a déjà tennis, piano, anglais, badminton, et je sais pas quoi je sais pas quoi, donc je ne peux pas lui mettre en plus euh, du yoga ». Et j'ai essayé d'expliquer à ces parents-là, je vous assure qu'il y a six ans, c'était un combat, euh, que euh, leur apprendre ou leur donner, le, leur faire le cadeau du yoga dans leur vie, ce n'était pas juste leur euh, les mettre dans une pratique sportive et les, de, une énième activité, c'était vraiment leur donner quelques clés qu'ils allaient garder à vie pour être capables de se connecter à eux-mêmes, pour retrouver des moments de calme, pour essayer de de, de ressentir leurs émotions. Et, euh, et c'était compliqué à l'époque parce qu'en plus, ils nous voyaient un peu comme des hippies chics en se disant « Ah non, mais moi, j'ai pas envie que mes enfants aient traîné avec des hippies enfin, ». Et puis, euh, ça, ça, ça a fait son chemin. Et euh, moi, j'ai beaucoup œuvré à l'époque en travaillant aussi avec des maîtresses, avec des directrices d'école pour que des, les, des programmes de yoga rentrent dans les écoles. Euh, et j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « Zen, un jeu d'enfant » que j'ai publié en 2016 chez Flammarion, que j'ai co-écrit avec euh, Lise Bilien, qui est professeure de yoga pour enfants. Euh, moi, je me suis formée aussi. J'ai fait une formation pour pouvoir l'enseigner donc, c'est devenu très vite quelque chose d'important dans ma vie et dans la vie du tigre. Et, et ça arrêtait même la vie du tigre, d'ailleurs, parce que je peux vous dire que le mercredi après-midi, euh, quand on avait, quand on avait euh, 30 gamins qui tournaient entre les différentes salles de cours, c'était assez rock'n'roll. Et, et voilà, et puis, euh, et puis euh, les années ont on fait leur travail et je crois que beaucoup d'écoles, euh, on réussit à convaincre les parents que ça faisait beaucoup de bien aux enfants de, de pratiquer un peu de yoga, un peu de méditation. Et aujourd'hui, quand j'en parle, on me regarde moins comme une dingue qu'il euh, que y a dix ans quand mon oui. fils était tout petit et que je disais que je l'emmenais au cours de yoga. Mmh.
2: Alors justement, j'ai une question là-dessus parce que donc nous, on a des écoles Montessori et euh, j'ai commencé à mettre en place la méditation, la sophrologie parce que j'ai trouvé euh, une personne qui est, qui est professeure de sophrologie, qui fait beaucoup de méditation. Et il y a des stagiaires qui proposent de faire du yoga dans les classes et je me demandais, est-ce que vous pensiez du fait que, que des non-spécialistes fassent du yoga Vous savez, il y a le fameux livre La, la Grenouille là, qui, ouais. qui a eu beaucoup de succès et donc il y a beaucoup de, de professeurs des écoles qui le lisent et qui se mettent à faire du yoga dans leur classe et je me demandais ce que vous en pensiez, que ce ne soit pas des spécialistes, que justement, quand je vous entends, ce que j'aime, c'est que vous dites que c'est un art de vivre. Donc, il y a énormément de choses autour du yoga. Et euh, moi, je me demandais si, quand c'est des non-professionnels, est-ce que c'est bénéfique Oui, ouais, ouais, je comprends. Euh, c'est
1: un peu une question piège, ça. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours, toujours, toujours privilégié la qualité. Je suis hyper exigeante sur le recrutement des profs. Euh, encore aujourd'hui, mmh. Et le tigre a beaucoup grandi, puisqu'on est, on est à peu près 300 maintenant dans l'équipe, dans tous les tigres. Euh, il n'y a que moi qui, qui sélectionne et qui recrute les enseignants. Donc, euh, mais je le fais aussi beaucoup au feeling, à l'instinct, euh, voilà, en, en testant ces profs-là. Donc, euh, je, je pense que il faut avoir euh, il faut avoir euh, du bon sens et un peu de, de pratique quand même pour commencer à enseigner le, le yoga aux enfants mais de toute façon les enfants sont des très bons juges et que si la personne n'est pas diplômée mais comprend le sens des choses des postures du jeu de la créativité ce qui est un peu il y a c'est du jeu de rôle hein, le, le, le yoga pour les enfants enfin il y a il y a pas mal de pratiques oui. différentes en fait dans le yoga mmh. pour les enfants il n'y a pas une pratique unique mais euh, un enseignant qui connaît le corps des enfants, qui connaît la mobilité, qui connaît les jeux, qui sait euh, voilà, animer un, un groupe d'enfants et, et, et faire monter l'énergie et redescendre l'énergie, me, me paraît tout à fait capable, avec, une, euh, voilà, avec un livre, avec un support, en s'entraînant et en préparant ses séries, d'enseigner le yoga. Mais voilà, il y a ces prérequis euh, de qualité humaine et, et de qualité euh, pédagogique euh, qui sont évidemment importantes parce qu'après on ne peut pas laisser tout le monde faire n'importe quoi, c'est une évidence.
0: Bien sûr. Et justement, euh, je me demandais, qu'est-ce qui diffère dans l'enseignement du yoga euh, entre les enfants et les adultes
1: Alors ça, ça dépend des pratiques pour les, euh, pour les petits euh, jusqu'à 6 ans. Euh, ce sont vraiment des pratiques très ludiques, avec euh, sans enchaînement de postures. C'est-à-dire qu'on fait une posture, on raconte une histoire sur une posture, souvent autour du thème des animaux, du voyage euh, ou de, de personnages fantastiques. Et, euh, et, et donc, euh, on prend une posture, on la décompose et, et voilà. Euh, à partir de 6-7 ans on commence à rentrer dans des séries de postures, donc dans des enchaînements et il y a un peu plus de fluidité de mouvement et ça ressemble davantage à des postures qu'on va retrouver après dans des, des pratiques pour les adultes euh, ce qui change aussi c'est que jusqu'à 7 ans et même vraiment idéalement jusqu'à 10 ans on ne, on ne travaille pas d'exercice de respiration à proprement parler on travaille une respiration consciente, donc d'inspirer, d'expirer en conscience, on leur apprend à sentir la respiration, mais à sentir une respiration naturelle, pas une respiration contrôlée. Euh, on gonfle le ventre, on dégonfle le ventre, mais il ne faut pas commencer à faire du pranayama, du pur pranayama, parce que euh, parce que les poumons ne sont pas encore parfaitement développés et qu'il ne faut pas faire euh, n'importe quoi. Mais Mais plus tard, dans les à partir de 10 ans, on commence à travailler avec des vrais exercices de respiration pour les enfants qui sont hyper bénéfiques parce que ça les aide. ce sont des respirations qui sont calmantes ou énergisantes et qui ont beaucoup d'effets de, beaucoup positifs sur l'organisme des enfants et voilà, c'est aussi il y, a, il y a des caps comme ça qui se passent dans l'apprentissage du yoga pour les enfants
2: mmh. Et on reçoit aussi euh, pas mal de, de jeunes, des adolescents en, en phobie scolaire, de plus en plus malheureusement. Est-ce que vous pensez que, que leur faire pratiquer le yoga pourrait les aider justement à gérer toutes ces émotions qui, ouais, qui les détruisent un petit peu
1: Énormément. Alors vraiment là, sans hésiter une seconde, je vais vous dire, les, les enfants, on ne se rend pas compte tous les stimuli auxquels ils sont soumis tout le temps, quotidiennement, direct ou indirect. Euh, et, de, et le nombre de messages que doit ingérer le cerveau d'un enfant dans la journée quand il est, parce qu'un enfant il est en en apprentissage donc quand son cerveau est en apprentissage il capte les messages et que la sur permanente sur-sollicitation intellectuelle sensorielle, émotionnelle et voire même corporelle sont, sont, sont très fatigantes nerveusement pour les enfants et c'est pour ça qu'on a tous des enfants très agités tant qu'on ne comprend pas ça et, et un, un enfant a besoin de d'un de, peu de vide, d'un peu d'espace, alors qu'on appelle communément l'ennui, mais mais c'est c'est pas vraiment ça. Et et souvent il peut être dépassé par ses émotions et il ne les comprend pas, il ne il ne sait pas euh, mettre un mot dessus, mettre un euh, les, euh, analyser finalement. Et le yoga, le fait de se juste de se poser, de se connecter à son corps, parce que dans les dans les jeux de postures, etc., il y, a, il y a évidemment derrière tout ça une vraie connexion au corps et une appréhension de, du corps et on leur fait ressentir des choses à travers ces histoires, à travers ces postures. Euh, et, et donc, ils commencent à vraiment, ils touchent du doigt ce, le fait qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a un espace de calme qui existe, qui est là, disponible à n'importe quel moment quand ils en ont besoin. Et c'est très précieux. Et les enfants, quand on leur offre ça, quand on leur offre finalement la clé de cette petite porte qui ouvre à cet espace de calme, c'est un trésor pour les enfants. Et moi, je le vois chez les enfants qui font du yoga, c'est qu'ils ont vraiment cette capacité, quand ils s'énervent ou quand ils sont agités ou tristes ou anxieux, de s'asseoir et de se poser. Et vraiment, on a l'impression d'un retour à l'intérieur d'eux-mêmes. Et sans que ce soit intellectualisé, il n'y a rien de, de de philosophique ou de spirituel là-dedans, c'est simplement de trouver cet espace de calme à l'intérieur, ce fameux, d'ailleurs, pratiara, retrait d'essence, dans lequel les enfants savent rentrer naturellement, où il n'y a pas d'agitation, où il n'y a pas de message, il n'y a pas de sollicitation, il n'y a pas de… Voilà, donc, donc ça, c'est quelque chose de précieux. Et puis, euh, le, le dernier point qui est très important, c'est que… Le yoga est la seule pratique qu'on propose aux enfants, la seule activité dans laquelle on n'attend rien d'eux. On n'attend rien. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de spectacle de fin d'année, il n'y a pas de niveau,
2: il n'y a pas de
1: compétition. Euh, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Euh, en plus, il faut être très humble, parce que ce n'est pas parce que vous arrivez à faire l'arbre parfaitement bien ou une posture du corbeau acrobatique un jour que vous saurez la faire le, le, la semaine suivante, parce que votre corps peut être moins en équilibre, moins bien, moins en énergie, euh, voilà, parce que pour tout un tas de raisons, on n'a pas tous, enfin euh, le corps ne répond pas énergétiquement de la même façon aux sollicitations des postures d'un jour à l'autre. Et, euh, et donc c'est la seule pratique qui est vraiment un temps pour eux, un temps gratuit, un temps... Un temps où on ne leur demande rien d'autre qu'être avec eux-mêmes. Et si ça se passe, s'il si en a marre de la série, de la posture, il s'assoit. Il n'y a aucun problème. Aucun prof de yoga ne va jamais euh, engueuler un enfant parce qu'il n'a pas tenu sa posture de larme ou parce qu'il euh, est fatigué, il s'assoit. Jamais. Ça fait partie du cours. Et justement, on leur apprend ça, on leur apprend à être à l'écoute de leur corps et à dire à leur corps « Ok, j'ai senti, tu es fatigué, c'est bien, tu me le dis, je m'assois. » Parfait, et je te mets au repos cinq minutes, et puis si t'es prêt, on reprend. Et on leur offre ça, mais vous, on, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un cadeau pour plus tard, parce que si nous, on avait appris ça, enfin ça ne se faisait pas à, à, à nos, à, à, en tout cas pas, je sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas pas à mon époque d'enfant, en tout cas pas chez moi. Mais combien de fois je me suis dit que si j'avais eu ça, si j'avais cette compréhension du corps, ces clés, ces cette capacité à trouver du calme à l'intérieur de moi, ça m'aurait tellement aidé dans ma vie. Et en fait, c'est ça qu'on offre aux enfants. C'est vraiment des des, des clés d'apprentissage pour euh, pour trouver du calme, de la joie intérieure, pour euh, voilà et pour ne pas se juger. Parce que les enfants, ils sont jugés tout le temps. On, nous parents, on les juge tout le temps. C'est bien, c'est pas bien. T'as bien rangé ta chambre, c'est bien. T'as pas fini ton dîner, c'est pas bien. Euh, ils sont jugés par leurs copains, ils sont jugés par leurs maîtresses, ils sont jugés par leur, dans leurs activités sportives, de de, de foot, de tennis, t'as marqué un but, t'as bien dansé, t'as bien fait ceci. Ils sont soumis à un jugement permanent. Comment est-ce que vous voulez que ces enfants devenus adultes ne soient pas en permanence en train de se juger eux-mêmes ou d'être victimes du jugement des autres Et là, ils ne sont pas jugés. Ils ne vraiment, on ne leur demande rien. Il n'y aura pas un bon ou un mauvais élève. Il y aura un bon jour ou un mauvais jour, peut-être, mais il n'y a pas un bon ou un mauvais yogi. Ça n'existe pas. Et c'est important de
2: le dire. Ah oui, oui, et puis surtout, on ne leur met pas de pression. Ils ont toujours une pression permanente aussi. Hein. Et là, il n'y a pas de pression. Mais bien sûr.
0: Et généralement, comment est-ce qu'ils réagissent à ces cours Est-ce que euh, tous les enfants euh, adhèrent euh, à, cette, euh, à cette pratique
1: Alors, tous non, ou la plupart oui. C'est très rare. Okay. Alors, il y en a qui, qui n'aiment pas ou qui n'ont pas envie, mais c'est ce que je disais à Mimo tout à l'heure, des enfants qui ne sont pas conditionnés. Ou, enfin, ce n'est pas pour conditionner d'ailleurs, mais euh, qui ont des parents suragités, qui viennent, qui les déposent, qui les jettent au cours pour cocher la case de la to-do list. Yoga pour mon enfant, c'est fait. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit des enfants qui soient dans un... Euh, dans, dans un conditionnement mental ou émotionnel qui leur permettent d'être réceptifs au yoga. En fait, ce n'est pas, pas qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils sont réceptifs ou pas réceptifs. Oui. Mais, euh, bon, alors nous, on a la chance d'avoir vraiment des enseignants formidables euh, dans notre équipe. Et, et j'ai très peu vu d'enfants qui n'aimaient pas ça. Mais après, comme tous les enfants, ils peuvent aussi avoir des périodes où ils ont envie d'autre chose. Et c'est très bien, c'est pas grave, l'important c'est pas de, c'est d'avoir évidemment un petit peu de continuité si on peut, mais de toute façon, tout ce qui est pris, tout ce qui est donné est un acquis. Et moi, je, je me souviens que mon fils, quand il avait, quand il avait 7 ans, 8 ans, m'a dit, maman, est-ce que tu serais très triste si j'arrête le yoga parce que je voudrais faire du foot? C'était super mignon, ça m'avait fait rire. Et évidemment, <rire> parce qu'après, il y a des arbitrages de temps. Donc, euh, évidemment que certains bien enfants sûr. vont préférer, par période, faire plus ci ou ça parce que leur temps est limité et que ils ont des programmes chargés. Mais euh, je sais que mon fils, par exemple, qui ne fait plus de cours de yoga, me demande régulièrement, quand il sent qu'il n'est pas bien, qu'il a un stress ou qu'il n'a pas envie de dormir, me dit « Maman, est-ce qu'on peut faire une méditation ensemble ?» Voilà. Donc, quelque part, c'est un acquis. C'est un acquis. Bien ce sûr. ce qu'ils peuvent prendre est, 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 est un cadeau.
0: Mmh. Et vous l'avez mentionné au début de notre conversation que vous conseillez beaucoup d'écoles et de professeurs à le mettre en place dans leurs écoles. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Parce que je sais qu'on est écouté par beaucoup de professeurs, donc je pense qu'ils seront très intéressés par vos conseils là-dessus.
1: Il euh, y a beaucoup d'enseignants de, qui proposent maintenant cinq ou dix minutes de, de méditation. Alors pour les enfants, on appelle plutôt ça une relaxation euh, au début, au début du cours, euh, pour démarrer la journée et pour mettre les enfants en pleine conscience et, et faire baisser le niveau d'agitation, mais qui sont des agitations un peu nerveuses, un peu un peu stériles liées à à tout, au stress de la rue, au stress des parents, au stress des copains, enfin au stress dans le sens euh, euh, agitation. Et, et donc, euh, voilà, il y a, y a beaucoup d'enseignants qui, qui l'ont mis en place et ça a des résultats formidables. Et les enfants sont très demandeurs. Ils aiment ce, ce moment-là. Alors évidemment, il y a, y a des petits rires, il y, y a toujours les trois agités du fond de la classe qui vont mettre un peu le bazar, mais il faut d'abord, il ne faut, euh, faut pas le faire avec autorité. Euh, il faut vraiment pro il faut que le yoga et la méditation restent une proposition. Et euh, moi, ce que je recommande, c'est que si un ou deux enfants ne vraiment n'adhèrent pas et ne sont pas réceptifs à la pratique, il vaut mieux les voilà les laisser cinq dix minutes faire autre chose sans déranger les autres et mais ne jamais forcer. C'est euh, le, le yoga, la méditation, ça doit être euh, ça doit être accueilli, voilà. Ça ne doit pas être
2: imposé. Mais je sais que nous, dans, dans nos écoles, l'école Montessori à, à Bailly, notamment où j'enseigne, ils font de la méditation chaque début de demi-journée. Et ce sont les enfants qu'ils font entre eux. En fait, il y a un enfant qui prend le bol, qui ouais, le sonne, fait, et, génial. Qui, qui, et, et ça c'est extraordinaire. Et aussi, dès qu'ils sentent que la classe est un peu agitée, qu'ils ont du mal à se concentrer, il y en a un qui vient chercher le bol et il, il respire, il fait des, des respirations, il le sonne et... Et les enfants comprennent qu'ils voilà, s'arrêtent, ils font des respirations et ils repartent. Et comme vous dites, ils sont très, très, très demandeurs. Hein. En général, ils adhèrent tous. Ouais. Et c'est vrai, tant ouais. qu'il n'y a pas d'obligation, si on dit ah, « maintenant, c'est obligatoire de faire ça », non. Mais là, ils sont vraiment très demandeurs. Ils se rendent compte le, le bien, les bienfaits que ça leur apporte.
1: Oui. Non, non, mais c'est pour ça qu'il faut, il faut toujours le présenter sous cette forme-là de, de proposition. Euh, comme on leur propose un temps de sieste ou un temps calme ou un temps de lecture ou, ou un temps de, de jeu créatif, euh, ça doit rentrer dans cette catégorie entre guillemets de, de propositions qu'on fait aux enfants et c'est aussi une façon de les responsabiliser en fait et de leur dire voilà tu as le choix, euh, tu as le choix de vouloir essayer, de vouloir euh, voilà, être cueilli par, par, par cette pratique. Mais mais tu as le choix. C'est important de. C'est important parce que des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, combien de fois on leur dit tu as le choix Très peu. Donc euh, voilà, c'est pour ça que moi je, je suggère vraiment de ne pas en faire une contrainte. Et puis euh, et puis ça doit être créatif. Alors c'est drôle parce que moi je sais que ma fille aussi adore nous faire des séances de méditation. Et souvent elle dit bon ce soir c'est moi qui qui fait la méditation. C'est toujours très drôle, mais mais c'est très bien posé, elle le, elle le fait bien, elle a les bons mots, elle a la, la bonne rythmique de phrases, de respiration, c'est génial. Vraiment, je pense qu'elle était, euh, c'est là où je me dis qu'elle était dans mon ventre quand j'ai créé le tigre et que je faisais cinq cours pour <rire> une enceinte. Mais, euh, mm -hmm. mais il faut leur, euh, je trouve ça génial qu'il y ait des enseignants qui, euh, qui autorisent ça, qui autorisent à ce que ce soit les enfants qui donnent les, qui donnent les cours aux autres et que, et que ça tourne. C'est une super idée.
2: Hum. Bah, en fait, ils euh, s'engagent à, à cette responsabilité. Comme vous disiez, il faut les responsabiliser. Et en fait, c'est eux qui choisissent cette responsabilité pour la semaine. Mais ils se battent hein, pour ça. Hein. Ils veulent tous <rire> être, être celui qui, qui, bah, qui, qui sonnera bien, le bol et qui fera qui la, super, la méditation. C'est une super idée.
0: Super. Et du coup, euh, pour clore euh, cette, euh, cet entretien, j'aimerais bien que vous nous parliez euh, de vos futurs projets euh, alors, avec les enfants ou pas, mais, euh, mais voilà, pour que, pour que nos auditeurs euh, aient, aient une image de ce que vous avez prévu. Alors, dans les
1: futurs projets, euh, nous, nous on, a une, on a une plateforme de yoga en ligne qui s'appelle le Tigre, le tigre mm -hmm. Yoga Play, euh, mm -hmm. qui, euh, qui existe, euh, on a intégré dans le Tigre l'année dernière, et, et puis qui a pris évidemment là son essor pendant toute, toute la période du confinement qu'on a connu. Et, euh, et c'est un catalogue de 300 vidéos, de 5 à 60 minutes qu'on peut pratiquer chez soi, n'importe où, avec du yoga, de la méditation, etc. Et on va intégrer du yoga pour peur. les enfants. On a commencé déjà un petit peu du yoga parent-enfant et, euh, et on va continuer et avoir, essayer d'avoir une vingtaine de modules de yoga pour les enfants parce que, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont envie de que leurs enfants pratiquent à la maison un peu le week-end ou de temps en temps le soir et qui ne savent pas forcément faire et on ne va pas leur reprocher qui n'ont pas les codes ou qui ne qui ne savent pas poser leur voix ou, ou voilà avoir les, les mots et euh, donc euh, donc ça ça va être euh, ça va venir assez rapidement puisqu'on va démarrer les enregistrements euh, euh, là avant l'été et puis euh, et puis nous lançons aussi à la fin de l'année, alors ça a été reporté euh, pour les raisons que nous <rire> connaissons tous, euh, nous allons lancer une formation de professeurs de yoga pour les Super. yoga Super, ah, c'est bien ça.
0: Et parce que euh, sur euh, le yoga à la maison, du coup, c'est des vidéos pour que les adultes et les enfants pratiquent ensemble
1: Les deux, soit les enfants ah, okay. tout seuls, soit parents et enfants ensemble.
2: D'accord. Ouais, justement, c'est ce c'est ce, la question que je vais vous poser parce que j'ai des enfants qui, ah, mais qui font du euh, yoga exactement. en famille. Voilà, c'est ça. Et ça me semble super de pouvoir faire ça moi, en famille, pendant, justement. Pendant
1: le confinement, moi, j'ai proposé des cours, des Insta Live avec ma fille. Donc, c'était des cours de yoga par enfant. Et c'était ma fille qui faisait le, qui faisait le cours avec moi. Et ça a été très suivi sur Instagram. Et c'était drôle parce que, euh, très rapidement, c'est elle qui a pris le lead du cours. Et du haut de ses six ans, c'est elle qui donnait les, les instructions aux mille et quelques élèves qui suivaient sur Instagram, et, et c'était c'était incroyable parce qu'elle avait vraiment, je vous dis, les les, les bons mots. La, euh, puis elle, elle regardait la caméra, elle disait et si vous n'arrivez pas à faire cette posture, ce n'est pas grave, on ne vous juge pas. Et c'est pas du tout ce que je lui avais dit, donc elle le disait d'elle-même. C'était absolument génial. génial. Non, non, euh, voilà, donc c'est vrai que que pratiquer en famille, mais même deux trois postures euh, voilà à jouer euh, si on peut dans l'herbe ou sur un canapé ou sur une plage euh, et, voilà c'est vraiment d'avoir ces temps qui ne sont pas euh, où il n'y a rien à faire il y a juste à être et être ensemble et voilà et être dans ce, ce contact charnel aussi qui est très important. Mmh super, ah, super. Ben,
0: merci pour, euh, pour tout ce que vous nous avez partagé c'était très passionnant et très inspirant donc euh, on partagera bien sûr euh, tous les liens de vos sites, réseaux sociaux, etc euh, sur nos plateformes à nous et donc merci encore une fois pour euh, ben, ce très suis beau moment ravie.
1: bravo bravo et merci à vous et bravo pour ce que vous faites surtout, c'est formidable merci. de partager
2: tout ça merci, merci beaucoup